0: uno de los mejores asesores financieros a nivel mundial.
1: Lo primero que vamos a analizar es cómo es tu relación con el dinero, porque llega gente que gana mucho, pero de repente, igual que lo gana, se le va de las manos. ¿De ¿Con quién te relacionas a la hora de hacer negocios? Lo, lo menor que te podría pasar es que no te regresen tu dinero. Lo peor es que te involucren con ciertas personas y que al rato todo tu patrimonio se ve involucrado y que además hasta tu libertad pudiera verse, ¿no? comprometido, ¿no? con los deportistas, ¿no? Como dices, están empezando a ganar y ganar muy bien, pero yo los conozco, hoy están en Europa algunos de ellos y tienen contratos de millones de euros, pero los conocí cuando vivían en una casa club y ganaban, les pagaban seis mil pesos o menos. Digo, mira, el dinero tiene dos problemas, no tenerlo y tenerlo, porque <risa> tenerlo también es un problema porque requieres estar asesorado y saber qué hacer con él. Y siempre les digo, yo prefiero tener el segundo problema, o sea, tener mucho dinero. Así que sí, eh, enfoquémonos a que ese sea tu problema y que yo te pueda ayudar a resolver ese problema. Hola, soy Arturo Juárez, asesor de Patrimonio Integral. Y este es mi podcast, en el que cada semana tendré como invitado a alguno de mis clientes y amigos, para que nos comparta su fórmula del éxito para acceder a la Zona de Campeones. Hola amigos, bienvenidos a su podcast Zona de Campeones donde estaré invitando muchas personalidades, todos ellos clientes y amigos, y donde estaremos tratando temas de patrimonio, pero no solamente de patrimonio hablando de dinero, sino un patrimonio integral, como yo le llamo, hablando de temas de salud, desarrollo personal, marca personal, felicidad, hábitos y muchas cosas más. Y para ello he invitado a este capítulo cero a una gran amiga que es Ana Katia Hernández y ella me va a ayudar a que ustedes me puedan conocer un poco más. Así que, bienvenidos al podcast.
0: ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto que me, que, que me dejes acompañarte, más bien, o ¿no? no que me acompañes. tú a mí suele ser diferente porque luego yo le, le hago las entrevistas, aunque sean fuera de, de micrófono. Y muy contenta de que me hayas invitado a que te conozcan un poco más, a que eh, entienda la gente, sobre todo, de qué se trata el tema financiero, de qué se trata tener una libertad financiera a través de testimonios ¿no? que creo que al final es lo más importante y que serán parte de los eh, personajes que vayas invitando a que platiquen contigo así que yo feliz de estar aquí hoy en Zona de Campeones
1: Muchas gracias, digo todos estos campeones que visiten el podcast van a compartir su fórmula del éxito cómo han cómo ellos eh, llegado a ese camino o, o formado esa personalidad de hoy ser unos exitosos en, en cualquiera de las áreas en las que se desempeñen. así que vamos a estar por aquí hablando de esto, de patrimonio y pues lo que me quieras preguntar ahora Oye, para que la gente me conozca.
0: Justo eso, ¿no? O sea, nosotros, eh, o tú nos vas a ayudar a que conozcamos a las personas y a que conozcamos de estos temas que a veces son un poco tabú o que suenan ajenos, ¿no? Inalcanzables. Ay, poder tener libertad financiera, yo la quiero tener a los 50 y luego pareciera que es literalmente inalcanzable. Y la realidad es que no, que se puede lograr si uno se, fa, se va fijando objetivos. Pero para poder llegar a eso, pues sí hay que conocer con quién vamos a estar platicando, con quién vamos a estar hablando y por qué nos va a dar estos tips. Cuéntanos, porque sí quiero, quiero mencionar que está catalogado como uno de los mejores asesores financieros a nivel mundial. Esto por las aso asociaciones financieras eh, del mundo. Perteneces al 1% de estas personas, cosa que puede sonar fácil, pero que no es nada sencillo y que te ha llevado casi 20 años de carrera.
1: Así es. Yo creo que mucho tiene que ver eh, con la relación que tenemos con el dinero, ¿no? Ya es un, el, el punto principal cuando empiezo a trabajar con con alguien que llega a mi oficina es, mira, lo primero que vamos a analizar es cómo es tu relación con el dinero. Porque llega gente que gana mucho, pero de repente, igual que lo gana, se le va de las manos. Entonces, y, y no hablando solo de las celebridades, ¿no? Porque a veces pensarían, bueno, es que un artista o un deportista eh, tal vez no tuvo esta educación financiera, pero no, trabajo con gente... Incluso empresarios que son muy buenos para, para su negocio, pero a la hora que sacan el dinero de la empresa, de repente dicen, oye, tengo tantos años trabajando y se me ha ido. Doctores, abogados o mismo colegas que trabajan dentro del mundo financiero y que me dicen, mira, pues administro la cartera de tal empresa, de tal fondo de inversión, pero con mi dinero, ya que lo tengo, no sé qué hago. Entonces creo que tiene mucho que ver con un tema psicológico, bueno, no creo, estoy seguro, de cómo nos cómo nos relacionamos con el dinero y con eso empezamos, pero yo en realidad desde, desde muy niño este, me llamó mucho la atención el tema del dinero, era un, un niño ahorrador, un niño que, que le gustaba trabajar, este, trabajitos porque mi papá nunca quería, eh, desde no sé, iba a una fiesta y, y no me comía los dulces y solo... Y, que, que regalaba, y los vendías al otro día. Los vendí en la escuela y no solo eso, le decía a mi hermana, ¿cómo ves si me das tus dulces y mañana te doy lo doble? <risa> hasta que mi papá se enteraba y se caía el negocio ¿no? o, le, o le hablaban de la escuela oye, tu hijo está haciendo aquí negocio ¿no? y ya pues mi papá me, me, me cerraba ahí el, el negocio
0: ¿Y, ¿Y cómo es esa relación? ¿O por, o por qué comienzas a generar ese, ese pensamiento de, de, ver, de ver áreas de, de negocio? ¿Y, ¿Y por qué a lo mejor tu papá te decía que, que esperaras? O sea, ¿tú, ¿cómo fue un poquito esa parte de la infancia para que llegaras a donde estás hoy pero también para encontrar a lo mejor ciertos obstáculos que te ayudaban a, a querer más?
1: Bueno, pr primero, creo que el miedo principal de mi papá era... El que lo endeudaras. Decía, no, ah, no, te... <risas> no, decía, ¿sabes qué? Es que te va a gustar el dinero y luego no vas a querer estudiar. Y él veía, por ejemplo, en, en mi familia materna, que mis tíos maternos eran muy de negocio, aunque no fueran a la universidad y esto, y, y les iba muy bien, pero mi papá decía, hay más que el dinero, hay cultura, hay que conocer lugares, cosas que te va a dar la educación, otro tipo de personas. Además de mis padres... Mi madre también venía de un pueblo de Guanajuato y ella siempre desde muy chico me, insta me instauraba la idea de hijo yo quiero que un día tú seas el director general de una empresa y que llegues con tu carro de lujo y de traje y ella me veía así ¿no? Y parece que llegaremos a esto si quieres más adelante. Yo me independizo hasta que un día era el director general de un fondo de inversión privado. Pero esto de mis padres que me, que me daban estas ideas, también yo crecí al lado de mis tíos. Y, y eran de hecho mis vecinos, y ellos se casaron más grandes que mi papá. Y entonces tenía muchos consejos. Siempre he sido una persona que sé escuchar consejos. Eh, mi tío Rogelio me decía: Oye, quiero que, me gustaría que, de, que un día te vayas de este barrio, ¿no? Y que conozcas países y lugares, que, que no sigas viviendo toda la vida en este vecindario. Eh, él. Aunque era muy joven y estudiaba todavía, creo que la prepa o la universidad, también te, era bisnero, ¿ves? Y tenía, <risa> <risa> prestaba dinero, era así como el banco local. <risa> eh, era, era baterista de una banda de rock y, y también ganaba por, pues, por las tocadas. Eh, aunque era de una banda de rock, lo invitaban a veces de, iban y le tocaban en la noche, ¿no? Oye, este Roger. Este, un grupo de norteños o cumbiancheros o así también le decía, no tenemos baterista, échanos la mano. Era muy trabajador y entonces él me dijo, yo apenas sí sabía escribir y me dice, ayúdame con mi negocio de, de prestar el dinero. Entonces él tenía unas libretas enormes como de contabilidad de aquella época y ahí anotaba. Entonces imagínate, apenas iba en primaria, no sé, primero o segundo de primaria y ya sabía lo que era abonar y cargar y todo estos temas de contabilidad, el, el abono y el haber. Entonces, desde muy chiquito estuve, estuve relacionado con eso y me gustaba. Un tío, este, no sé, mi tío Miguel, oye, compré un camión de juguetes y lo voy a vender en vacaciones. Eh, bueno, en, previo a Reyes, que yo estaba de vacaciones, me iba con él. Y siempre mm. mi papá era el de, no, ¿cómo te lo vas a llevar? No, déjalo, quiero que, déjalo que para que lo enseñemos a que, pues, en la vida se tiene que ganar el dinero y así. Siempre fui, y el dinero que me daban, una parte lo ahorraba y otra parte, por ejemplo, este, me daba mis gustos, ¿no? salía, les regalaba algo a mi mamá, a mis hermanas, y, por ejemplo, coleccionaba los, la colección de Star Wars de los muñequitos, la original de los ochentas, y a veces mi mamá me decía, ¿por qué le inviertes tanto eso? Y decía, pues, ¿por qué no? Tenemos que darnos nuestros gustos. ¿Y,
0: y, era, lo que, y era lo que te gustaba? ¿Eres el uno de cuántos hermanos?
1: Tengo tres hermanas, yo soy el mayor. Ok. Sí.
0: Y, y pareciera que la vida te, te va llevando a que a través de estos eh, ejemplos que nos cuentas, eh, encontraras tu vocación, ¿no? que después se convierte quizás en tu pasión y que hoy eh, de alguna manera pues, te ayuda a desarrollarte profesionalmente. Pero a lo mejor la vida sorprendió también a, a tu familia ¿no? y, y quizás tu papá que a lo mejor decía, dedícate a estudiar, dedícate a estudiar, pues de manera desafortunada fallece cuando tú eres joven y tienes que asumir el rol eh, de, de hombre de la casa, que a lo mejor ese es un concepto eh, también ya antiguo, pero más bien que asumes el, el rol como, como persona de casa para, para temas económicos. Cuéntame un poquito de eso y cómo le pega a tu familia, evidentemente, que papá ya no esté.
1: Sabes que mi papá siempre, así como no me dejaba trabajar a mí, tampoco a mi mamá. Siempre decía, no, ¿sabes qué? Nuestra mejor inversión van a ser nuestros hijos, le decía mi mamá. Y quiero que te dediques a ellos eh, tareas, diversión, alimentación, todo. Dice que yo me voy a trabajar para que no nos falte lo básico, porque yo vengo de una familia de clase media-baja. Pero... Él no quería que mi mamá trabajara y realmente mi papá, pues, nos sorprende cuando, cuando él fallece. Y yo me acuerdo accidente, que... accidente,
0: Arturo? No, era...
1: fíjate que él era diabético desde muy okay. joven y, pues, por ahí hubo un tema de como diabético y estas cosas. Pero él estando en la terapia intensiva inconsciente, esto yo le digo, llevaba ya casi un mes en la terapia intensiva. Y llegó ese día, era un 14 de abril, un cumpleaños de mi hermana. Y me dice, mi hermana, yo llevaba como un mes en el hospital sin irme. Ahí me bañaba y hacía todo. Y me dice mi hermana Yasmín, oye, quiero hoy que es mi cumpleaños pasarlo con mi papá. Vete ya a la casa, te hace falta descansar. Y ese día lo estaba cuidando una enfermera que además era una monja católica. Y me dice, háblele a tu papá porque él te escucha. Y esa mañana había tenido una charla con un doctor encargado de la, de la terapia intensiva y me había dicho, ¿te digo algo? Tu papá ya no tendría por qué estar aquí. O sea, porque ya su organismo... Ya, no o sea, ya tuvo un paro cardiorrespiratorio, si despertara probablemente no estaría bien de sus facultades mentales pues hasta se me quiebra un poco la voz ¿no? de recordar claro. esos momentos pero yo entré con mi papá y le dije ¿sabes qué? me voy a ir para que se quede Yasmín contigo él inconsciente, pero, pero la, la monja este, enfermera me había dicho que platicara con él me voy a ir, se va a quedar Yasmín porque es su cumpleaños pero te voy a decir una cosa si tú te tienes que ir, vete tranquilo porque yo voy a cuidar a mi mamá y a mis hermanas como si tú estuvieras aquí. Y ese día me fui, y en la noche, yo estaba acostado, siempre duermo boca abajo toda la vida, y yo sentí claro como cuando mi papá llegaba, cuando yo estaba dormido, siempre por el tema del deporte, que siempre he hecho deporte, me duermo temprano, y mi papá iba a mi recámara y me agarraba de la nuca, me hacía así, y me decía, ya llegué, gordo, que descanses. Siempre me dijo gordo, aunque siempre he sido flaco. <risa>
0: a lo mejor en el futuro a lo mejor del futuro nada ¿no? sí, no
1: y cuando yo sentí esa caricia de mi papá característica de él yo brinqué de la cama porque lo sentí tan claro como si él hubiera llegado del hospital y me, y me hiciera eso y cuando yo brinco de la cama y me, así suena el teléfono y es mi hermana y me dice mi papá acaba de fallecer y el, el día previo con promesa o sin promesa yo le hubiera cumplido ¿no? Entonces, cambió mi vida. Después del sepelio de mi papá, lo primero que hice fue, por ejemplo, irme a contratar un seguro de vida porque ahora el que mi familia dependía de mí o yo tomé esa responsabilidad. Pedí trabajo a un profesor de la universidad. Eh, empecé a trabajar y empecé pues, a capacitarme. En la primera feria de del trabajo de la universidad llegan pues, las empresas y a mí siempre me ha ido muy bien en la escuela, siempre.
0: Tenías beca, ¿no?, de hecho. Ahí o no, no pero después. yo
1: tenía, porque yo hacía atletismo y en el atletismo no nos daban beca. Ok. Pero ahí busco, justamente me dice un amigo, eh, Luis Domínguez, me dice, oye, pues en el fútbol americano dan beca. Él jugaba fútbol americano. Y le digo, sí, pero pues yo no he jugado fútbol americano. Y me dice, pero eres un atleta, un tipo que corre los 100 metros abajo de los 11 segundos.
0: Va, bueno. te vamos a poner a correr todo el tiempo. ¿eh?
1: <ríe> me dice, ve ya haz la prueba. Entonces, eh, ah, ahorita si quieres llegamos al sí, tema claro, del deporte, claro. pero en la feria de empleo me contrata pues la mejor consultora en ese momento a nivel internacional, Arturo Andersen. Y yo me voy a trabajar con ellos. Entonces yo tenía que...
0: ¿Cuántos años tenías, perdón, Arturo?
1: Pues estaba en la universidad. ¿19? Sí, 20, no sé. Me voy a trabajar con ellos y estuve trabajando ahí. Y luego vino el tema de... Era muy bueno porque yo me acuerdo que mis amigos ganaban promedio estoy hablando de hace 20 años o más, y ganaban 1,200 pesos, me decían, y yo ganaba cuatro veces, ¿no? 4,800, que pues, entonces para ¿Eh? mí era pues, ayudar a mi mamá, a mis hermanas, me daban vales de despensa. Y prácticamente mi dinero era yo me quedaba con lo básico y le daba a mi mamá para,
0: para que saliera. Sí,
1: porque no, de, con la enfermedad de mi papá aparte perdimos lo poco que teníamos, ¿no? En hospitales, en cosas. Vendimos los carros, nos quedamos con el carro más viejito, que teníamos y con ese era para llevar hermanas, para trabajo, para irme a entrenar, para todo. Y en Arthur Andersen me acuerdo que había, de repente había equipos que tenían mucho trabajo y tenían que trabajar sábado y domingo. Entonces el día que yo no competía o que no jugaba cuando yo estaba en el americano, yo me iba a trabajar horas extras y, y me iba bien para ese entonces, ¿no? Pero sobre todo ganaba mucho en el conocimiento porque yo tenía 19, 20 años y estaba sentado Primero participé, por ejemplo, en, en el due diligence, en la compra de... Cuando cuando Santander viene y compra Banco Mexicano,
0: okay.
1: cuando BBV compra Bancomer. Entonces estaba en mesas con gente que sabía mucho de las finanzas en México y a nivel internacional. Me llegué a estar sentado frente al director o presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, de Banco de México pues yo era un niño, ¿no? Obviamente al lado estaba un gerente, un socio que iba conmigo, pero al final yo estaba ahí teniendo ese roce y esas charlas, entonces eso me enriqueció mucho en el tema profesional, porque yo apenas estaba en la escuela, de repente... Sí, digamos,
0: ganaste cuatro años a lo mejor a que cuando te graduaras empezara a caminar, empezaste a caminar desde... ¿Desde antes? Y eso te vino sí. a lo mejor después a, a dar mejores resultados.
1: De repente estaba un profesor hablando de bolsa y un piso de remates cuando le decía, no, eso ya no existe porque yo voy a la bolsa todos los días y pasa esto, ¿no? <risa>
0: okay, okay. Entonces
1: pasaba de lo muy teórico a lo práctico. Y por otro lado, llegamos al tema de que, bueno, yo ahora necesito una beca. Y voy y pues muchas veces en la vida me han dicho, tú no puedes, ¿no? O sea, y, y uno fue el coach decirme, oye, tú no jugaste infantiles, que hoy lo aprecio mucho gran persona el Causelaya y y tú no jugas no jugaste infantiles juveniles intermedia vienes aquí te van a matar o sea no te puedo aceptar y le dijo oye yo creo que tengo derecho a, a hacer el tryout no y así como de malas dijo bueno me dice mira mis receptores son selección nacional selección, ven en este viene de la universidad selección Puma este porque ya sabes que el TEC trae de los mejores equipos por medio del Estudias
0: Estudiaste en el TEC de Monterrey, eso. o sea, hay que decirlo, sí. que tiene también mucho prestigio en el tema del americano, ¿no? Son, sí. son equipos de, de jugadores generalmente con beca porque están rozando casi un nivel profesional.
1: Así es. Y entonces, total, que le dije, oye, tengo derecho, ¿no? Y me dejó, pues los otros coaches de cada posición hacían el tryout, y después de no sé si fue una semana, cuántos días, bajó con la lista y dijo, y ya de mí me vio y dijo, ah no, pues hoy hiciste un gran esfuerzo, ni me había visto ¿eh? entrenar. <risa> Te esperamos el próximo año, ¿no? Y dije, no, yo no puedo esperar un año para tener beca, ¿no? Y estaba entonces este Pepe Espinosa estaba dentro del equipo de coacheo que trabajaba en, en TV Azteca, narraba los claro, partidos eh, de fútbol. En paz descanse, por cierto, el coach. Y le dice, oye, oye coach, eh, el flaco fue el más rápido de todos y, y además no cacha nada mal, entonces creo que le deberíamos dar una oportunidad. Y me dice el profe, el coach, perdón, ya me quedé con los profes por el, por no, el no, no. soccer, ¿no? Me dice el coach, oye, eh, pues te voy a dejar hasta que nos equipemos este, y ve, vemos qué me demuestras. Ya me manda a equipar, dije, bueno, ya ahí voy, ¿no? Pero tú no te podías quedar en el equipo, hasta que no te daban unos, los cuernos. Yo, yo entrenaba con mi casco liso, sin los cuernos del borrego salvaje. Ok. Y llegó hubo un día que yo llegué a entrenar y vi a una niña muy bonita en las tribunas. Ojito verde y así, ¿no? Digo, sin, así de bonita como tú, ¿no? <risa> <risa> y este... Que
0: tengamos que... Sé por historia que te gusta más las de Ojo Verde, así que está bien. Desde los 19 años está claro esa situación. <risa>
1: Entonces yo la veo y ya pues hasta cuando me mandaban, yo era receptor abierto, entonces cuando me mandaban de donde estaba ella, pues yo hasta paraba la pumpi y así, ¿no? Y me ponía le en la posición, le echaba ganas, ¿no? Pero yo no, yo no ubicaba quién era. Y cuando termina el, el entrenamiento, pues nos hacían en una rueda, te ponías en una rodilla, como es clásico en el fútbol americano. Y dice el coach, bueno, hoy le vamos a, a entregar sus cuernos a una persona que nos ha demostrado que tiene el carácter. Y la determinación para estar aquí. La mayoría de ustedes ha jugado 10 años, 15 años. Y él, este, pues se ganó su puesto y le vamos a entregar sus cuernos. Y entonces le llama a esta señorita y ella me iba a entregar los cuernos. Era una actriz de televisión, Leticia Calderón. Que yo en ese momento, pues yo no era de ver televisión ni así. Esmeralda, ¿no? ¿no? Era. Pues no me acuerdo sí, esa de época, sus papeles. ¿no? Seguramente. ¿No? Yo tampoco, pero
0: <ríe> seguramente.
1: Y, este, y bueno, ya me felicita también Y me dice, oye, pues muchas felicidades Que te vaya muy bien Su hermano jugaba conmigo okay. en el equipo Ya me platicó un poco mi hermano Y pues que te vaya muy bien Y entonces me vuelvo ya del equipo Y además se vuelve una de las mejores experiencias de mi vida Por el tema de la disciplina La estrategia, la táctica La fortaleza que se requiere ¿no? Y además adquiero a muchos de mis mejores amigos Que hoy también son muy exitosos Muchos de ellos son mis clientes algunos ya ni viven en México, están de expatriados por negocio o por empresa y, y se vuelve una experiencia que me da mucho, es como un parteaguas en mi vida. Así como lo fue Arthur Andersen donde aprendí mucho en lo profesional, el fútbol americano me forja en carácter, en personalidad y en muchas cosas.
0: Es que yo, yo siempre tengo la, la frase o la idea de que el deporte puede ser un agente de cambio social, ¿no? En tiempos convulsos, en tiempos tranquilos, siempre es algo que distrae, que atrae y que genera muy buenos hábitos, ¿no? Hábitos que a la postre pues evidentemente han impactado tu vida profesional y que a lo mejor te han llevado al lugar en el que estás. Nos hablabas del inicio, Artur, pero después cómo vienen estos cambios o, o qué, qué tanto te tardas en seguir trabajando para algunos grupos y después decidir independizarte. Cómo se toma esa decisión que muchas veces creo que ya varios de los que nos estarán viendo será lo que los frena, ¿no? O sea, aquí de alguna manera tú sabes que cada quincena vas a obtener el salario que sea, alto, mediano, eh, corto, o, o, o como tenga que ser, pero pero sabes que lo recibes. Y cuando te independizas, pues hay un riesgo también, ¿no? De que va a estar ingresando y que uno va, uno lo tiene que comenzar a generar. ¿Cómo se da ese proceso de cambio para convertirte en, en el asesor que hoy eres?
1: Yo creo que fueron varias etapas. Primero, eh, justamente en, mi, en una, mi última temporada de fútbol americano, a mí en Anderson tuve un socio, un señor muy exigente de ascendencia española, Jerónimo Curto, eh, pero que me daba un permiso sin goce de sueldo cuando se llevaba a la época de los playoffs y que tenía que entrenar dos veces al día y todo esto. Y en mi último año, él ya se había retirado de la firma y tuve que tratar este tema con otro socio. Digo, no, voy a omitir su nombre, pero me dice, mira Arturo, tienes una asignación en el INDEVAL, que es el Instituto del Depósito de Valores, en la Bolsa Mexicana, en el Banco de México. Ya te están esperando, entonces esta vez no te puedo dar el permiso. Y me dijo un poco sarcástico, si quieres renuncia. Y te vuelvo a contratar porque eres un gran elemento. Cuando termines tus compromisos deportivos, porque no lo vio tanto como académico, vienes y te recontrato. Y la verdad es que yo salí ahí, no sé si fue impulsivo o no, pero me fui a Recursos Humanos y dije, vengo a renunciar. Porque para empezar, digo, pues yo era financiero y decía, con lo que gano aquí no pago el TEC. <risa> yo tenía un, un colchoncito financiero, que siempre ha sido de tener un fondo de emergencia. Renuncié, me voy a jugar esa final, fuimos campeones. Y el día de que, fuimos, que jugamos la final, yo llegué un poco antes y mandé currículums. Y me contrató un grupo financiero suizo. Entonces jugamos la final y aunque todavía me quedaban por ahí dos ligas mayores por edad para jugar, terminaba la escuela y me voy este, a, a trabajar con esta empresa. Y me mandan a, a trabajar a muchos países. Okay. Este, tuve oportunidad de trabajar además de en Estados Unidos, en toda América, a... a adquirir nuevas unidades de negocio para este grupo financiero. Trabajé en distintas áreas, riesgos. Eh, estuve en comités de finanzas, de lavado de dinero, de buenas prácticas, de compliance, auditoría. De hecho, llego a una gerencia de auditoría para toda América Latina y de ahí me, estuve en algunas posiciones y roce con muchas áreas. Tengo okay. un gran crecimiento ahí. Conozco muchas personas de muchos países, culturas. Después, ya cuando quería regresar más a un tema local de México... Yo había hecho la maestría del IPADE también. Después del TEC hice la maestría del IPADE. El, el MEDEX, que es el, pues un MBA muy reconocido también a nivel internacional. Incluso salen en, en, en rankings mundiales después de Harvard, MIT y todas estas. Y a veces desconocemos que como mexicanos tenemos un nivel de educación a ese nivel. no Depende del, este, de la Panamericana, de la Universidad Panamericana. Y con esa, yo había estado ahí, entonces... Una generación antes había estado Carlos Kang también haciendo la maestría.
0: Okay.
1: Y entonces dice, ¿sabes qué? Me hace falta una persona para el área de riesgos en el grupo. Y va al IPADE o no sé cómo, les pregunta ahí a su gente de recursos humanos que buscan a alguien del Lipade En el IPAD le dicen, ¿sabes qué? Arturo es el indicado y me voy a interacciones. Y trabajando ahí, la verdad es que la, yo pensé que iba a extrañar más a los suizos por, porque eran muy estructurados y así, pero no llegó un grupo en el que me reciben muy bien. Y no trabajo mucho, creo que más de un año, cuando también por medio del IPADE llega un fondo de inversión privado y me busca. Y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos eh, empresas, nosotros compramos, desarrollamos empresas, las vendemos, eh, y pues lo que hace un private equity, ¿no? Ok. Y me voy con ellos y me voy eh, también me voy como director general. Y entonces, trabajando con ellos... Eh, yo negocio, de, eh, hizo una negociación y le dije: ¿Sabes qué? Ya tengo pagado todo mi viaje al Mundial de Sudáfrica. Sí, no te preocupes, no sé qué. Pero cuando yo estoy en Sudáfrica, eh, viviendo, ya había pasado México la primera fase, yo me fui acompañado de mi hermana Yasmin. Me hablan y me dicen: ¿Sabes qué? Es urgente que regreses porque tienes que ver estos temas y te necesitamos. ¿no? Ya en ciertas cosas hay representación legal, tenía representación legal X. Y le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Nos tenemos que regresar porque me tengo que regresar por el trabajo. Y me dice, Yasmín, ¿sabes qué? Ni mi esposo me regresa, menos tú. Y ella se queda allá. Habíamos hecho un grupo con algunos extranjeros de distintos países. Y, vi, y regresábamos vía París, Johannesburgo, París, México. Y ella después de hacer de la escala se va con estos amigos. Y se queda por Europa un rato todavía. Pero cuando ella me lleva al aeropuerto me dice, ¿sabes qué? Ya es momento de que te independices. Y la verdad es que si bien ya lo venía pensando, también cuando hice la punto. maestría empieza como a este tema de sí, me tengo que independizar, poner mi propia empresa. Pero sí fue como esa gotita que derramó el vaso cuando mi hermana me dijo eso. Y yo regreso ya con esta intención y a poco tiempo eh, lo hablo en el, en el fondo de inversión y me dicen, bueno, ¿sabes qué? Quédate, ayúdanos a, a conseguir a tu reemplazo. Te ofrecemos un puesto en el consejo de administración unos meses mientras hacemos este cambio y así estuve, y mientras tanto empecé ya a independizarme. Hablé con amigos que, o con ex clientes que había tenido dentro de la consultoría para comentarles esto, y empecé a trabajar eh, solamente con empresarios. Y hasta que en algún momento, eh, por medio de una amiga de mi, del equipo de atletismo de la prepa, me dice, oye, ¿por qué no vienes al Centro Fox? Yo trabajo aquí, del expresidente. Me invita ahí a unas conferencias... Y estando ahí, unas personas me escuchan, de hecho una persona, eh, Juan Rodríguez, soy también muy buen amigo, vive en Los Ángeles, un gran coach, eh, y él trabajaba es, para Televisión Azteca, y me dice, ¿sabes qué?, eh, los equipos de fútbol de la empresa deberían escuchar a alguien como tú, y ahí escucho algo que hasta cierto punto era todavía desconocido para mí, y me dice porque muchos de los jugadores profesionales de fútbol se quedan sin dinero a los pocos años de haberse retirado. Pero cuando te digo sin dinero, es sin dinero en bancarrota. ¿no?
0: Sí, es, es de hecho una leyenda, ¿no? O una leyenda que tiene verdad que, que sí. se ha generado, ¿no? Y que, y que qué importante que entraste ahí.
1: Sí, y bueno, Juan hoy ya no trabaja para ese grupo, ahora trabaja en Univision, vive en Estados Unidos... Pero te digo, nos quedamos de buenos amigos, pero él me ayudó a que estos jugadores me escucharan y de ahí lo demás es historia. Porque ellos empezaron a platicar y después pues todo el mundo del deporte, no solamente del fútbol, de, otras, de otros deportes, me empezaron a buscar para darles asesoría financiera. Después llegaron, se agregaron los artistas, celebridades, eh, gente de televisión como tú. Entonces se fue ampliando esa cartera y fue una manera muy bonita de fusionar estas dos pasiones mías de, o tres, si le quieres llamar, el arte, la música, el deporte y las finanzas y los negocios que era como mi core business o mi experiencia o todo mi background era sobre, este, sobre las finanzas.
0: Sí, pero digamos uh -huh. que todo lo que hemos venido platicando de cómo fue, eh, digamos, tu, tu infancia, después cómo se refuerza con, con el tema del deporte, eh, está aplicado hoy en tu vida laboral. no Y, y yo he escuchado esta frase de que, eh, la mejor recomendación es la que va de boca en boca, ¿no? Desde un restaurante hasta un asesor financiero como lo, como lo eres tú y creo que es así como has podido derivar en diferentes personalidades en, en varios ámbitos y, y quisiera que, que me contaras si es que se puede porque en algún momento lo hemos platicado porque creo que es un gran ejemplo para, para que la gente lo entienda cómo tú puedes intervenir para prevenir o una vez, si suceden cosas, para asesorar cuando hay algún tipo de, de, de situación, ¿no? O sea, eh, el tema de, de Julián Álvarez, ¿no? A lo mejor que, que estuvo involucrado en un tema muy sonado junto a otros deportistas.
1: Mira, eh, no solamente es de, en este caso, por ejemplo, el caso de Julio, incluso previamente había también algunos jugadores en Europa que me habían consultado por temas similares de observaciones de impuestos y de estos temas de, de con quién te relacionas a la hora de hacer negocios. Eh, en realidad, yo trabajo con la gente pues, por recomendación, y yo no les prácticamente no les ofrezco mi servicio, sino siempre es la gente que viene y me dice, oye, ya me habló X persona de ti. Pero muchas veces ya es de manera reactiva, cuando debería ser proactiva. El caso que mencionas de Julio, él y su familia eran mis amigos desde años antes, pero yo no trabajaba con él. Tal vez con su hermano Ricardo sí, ya empezaba a trabajar, también un, uno de mis mejores amigos. Y, y, y Julio, quiero pensar que sabía lo que hacía, pero él ya tenía un equipo, ¿no? Un equipo que seguramente no alcanzó a vislumbrar estas situaciones que se podrían dar. Yo con la experiencia que tenía en temas de, pues, de prevención de fraude, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, esto por los grupos financieros, probablemente yo lo pude haber detectado, no lo sé, pero yo no trabajaba con él. De hecho, yo empiezo a trabajar con él prácticamente después de esa situación que, pues, que la OFAC lo, lo, ve, lo observa, el Departamento del Tesoro, y dice, oye, tú hiciste negocios con una persona a la que nosotros tenemos señalada. Él es un tipo honesto, lo digo, estas semanas estuve con él, con su esposa, sus niñas, un tipo que le gusta trabajar, pero de repente puedes no estar bien asesorado. Este, este mes o el mes pasado, después de que Atlas quedó campeón hace unos días o unas semanas, les dieron sus premios y los chicos me buscan y me dicen, oye Arturo, ¿qué hago con este dinero? ¿Cómo lo puedo invertir? Pero algunos ya vienen con ideas de gente que se les acerca, que están afuera de las instalaciones o que los trae el primo o el primo del amigo y les ofrecen de repente negocios que pues dan rendimientos que una de dos o es un fraude que podría ser lo menos porque el peor de los casos es que se relacionen con personas que estén generando enriquecimiento ilícito y eso y como yo les digo es el, el, lo, lo menor que te podría pasar es que no te regresen tu dinero lo peor es que te involucren con ciertas personas y que al rato todo tu patrimonio se ve involucrado y que además hasta tu libertad pudiera verse ¿no? comprometida. Pues a veces el deportista siempre quiere más, ¿no? O sea, si vas ganando 1-0 vas a querer 2-0 o 3-0. Entonces hay quien, quien nos escucha y hay quien no, que dice, no, mira, Entra este dicen los psicólogos que cuando somos muy, somos muy buenos en algo nos da el, el mal del Superman o el síndrome del Superman, que creemos que somos buenos en todo. Entonces, pues ya de repente te empieza a ir bien en el deporte y también crees que eres bueno en las finanzas y en los negocios y en muchas otras cosas. Okay. Entonces, sí, hay que, sí deben tener un alguien que les asesore y alguien que tenga las credenciales, porque de verdad a veces terminan asesorándose del que les hace los mandados y que les lleva les paga su cuenta de, del megacable o de teléfono, literal. El que les lleva a arreglar su coche a la agencia, terminan dándole su confianza y dándole su patrimonio.
0: A ver, ¿cuáles serían los pasos para asesorarse financieramente y cómo nosotros, o sea, cualquier persona o ente normal que no estamos a lo mejor tan habituados a, a esta conciencia financiera, eh, debemos seguir? O sea, ¿qué pasos debemos seguir y cómo te debes de asesorar? O sea, ¿cómo saber si estás bien asesorado? Ya yo te me... la puse difícil, pero...
1: No, yo creo pero que no, si no está difícil, al roles. contrario. Si vas a Sudáfrica,
0: Rusia, por aquí y por allá...
1: Pues primero yo creo que debe ser gente que de verdad cuente con la experiencia necesaria eh, y que realmente estés certificado como asesor financiero. Porque te digo, no solo es la experiencia y las certificaciones, las credenciales, si le podemos llamar así, sino yo siempre les digo a mis clientes no te quedes solo con lo que yo te digo. Debes tener controles cruzados. Tener un contador, un abogado, ¿sí? un fiscalista y lo que yo te diga Puedes comentarlo con ellos y viceversa, ¿no? Nosotros siempre decimos, yo no te voy a hacer tu parte fiscal, te voy a poner con un despacho a lo mucho y si no, tú trae un despacho de fiscalistas para que tengas un control y yo pueda revisar, porque si es mi propio equipo, ¿cómo te voy a decir que, es, que algo está mal?
0: Claro, pero a ver, uh -huh. o sea, estamos hablando de que eh, esto ya es un tema a lo mejor de gente empresaria, ¿no? De que tiene muchas mayores herramientas, pero un muchacho de 25 años que está empezando a ganar su primer sueldo, o sea, tú, a los 25 años que estás empezando a ganar tu primer sueldo, ¿Qué es lo primero que debe de hacer? O sea, ¿qué le dirías tú a esas personas de, no sé, si ganas 15 mil pesos ahorra dos mil o busca un seguro de vida? O sea, ¿cómo les dirías a ellos que comiencen para poder tener un patrimonio? Además, en un mundo que la vida cada vez parece estar más cara.
1: Ah, siempre es un traje muy a la medida y al principio empezamos con con instrumentos muy sencillos, ¿no? Simplemente eh, con los deportistas, ¿no? Como dices, están empezando a ganar y ganar muy bien. Pero yo los conozco, hoy están en Europa algunos de ellos y tienen contratos de millones de euros. Pero los conocí cuando vivían en una casa club y ganaban, les pagaban 6 mil pesos o menos. Entonces primero fue incentivar un hábito del ahorro. Porque antes de invertir tienes que aprender a ahorrar. Y sobre... Ese me ha
0: venido muy bien a mí porque <ríe> luego me voy de boca y queriendo gastar de más.
1: Entonces empezamos por eso, ¿no? Y empiezas con ese tema de, de ahorrar antes de invertir. Eh, buscamos mecanismos que, que un poco les, 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 los frenen a, a, a que les gane la emoción y empiezan a tomar decisiones emocionales porque hay in, incluso a la gente que hemos trabajado en finanzas o yo que estudié la parte financiera pues si de muy jóvenes nos, nos llega mucho dinero podemos volvernos locos y si no tenemos una buena relación con el dinero podemos a, a empezar a tomar decisiones erróneas conforme van avanzando y va creciendo su patrimonio, entonces vamos llegando a otro tipo de instrumentos. A lo mejor empezamos con bienes raíces eh, o por medio de instrumentos de bienes raíces como son las fibras, los fideicomisos inmobiliarios, ya con una parte variable o incluso la bolsa y últimamente de repente hay quien me dice Oye, yo quiero entrarle al cripto, bueno, por medio de qué eh, eh, plataforma lo podemos hacer y cuáles son los mejores momentos, pero sí, sin duda, es un traje a la medida. Y tiene mucho que ver en qué momento de tu carrera profesional estás. No es lo mismo un doctor o un médico que un artista que no sabemos si, si la rompió con un disco y después ya no va a sacar otro, que claro. sea igual de exitoso. Con un deportista ni se diga, ¿no? Pues tienen una carrera corta.
0: Sí, y, y, uh -huh. y ahora sí que el, el tiempo cambia en, en cualquier momento, ¿no? Sí. Eh, cre, creo que ya y se utilizó una frase aquí también cuando hemos platicado que no es magia, ¿no? O sea, al final todo se construye como como la vida misma, ¿no? Hay que ir construyendo y que mejor que, que sea el patrimonio. Y creo que algo en lo que me gustaría aterrizar un poquito para, para ya ir eh, cerrando, pero que conozcan esta parte de ti, es, eh, es que todo esto que aplicas y que combinas, nos dices, con el deporte, es realmente una carrera de resistencia. Así como el, el dinero pareciera una carrera de resistencia y de ir creando más, eh, el deporte también lo, lo es y lo ha sido para ti. ¿Qué hiciste antes del fútbol americano que a lo mejor te forjó para hoy estar en esta carrera de resistencia financiera, si pudiéramos hacer la analogía?
1: Bueno, en realidad yo empecé haciendo atletismo. Yo de niño era asmático y no podía hacer deporte porque me sofocaba, ya sabes. Y alguna vez, eh, me acuerdo que viendo los Juegos Olímpicos, creo que los de Seúl, por ahí estaba, estaba chico, yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo, a mí me gustaría estar ahí. Y él de repente se le salió con este tema de que tal vez que no me frustrara. No, pues tranquilo, mira, pues ya ves que tú estás entero. Y de repente como que reaccionó y me dijo, ¿sabes qué? No me hagas caso. Después cuando vi esta escena en, en Busca de la Felicidad con Will Smith, me acordé mucho de mi papá que me dijo, no me creas. Y todo lo que, lo que quieras en la vida lo puedes conseguir y nadie te puede decir que no, ni siquiera yo. Y él formó un equipo de fútbol con los niños de la colonia. Yo entraba un ratito y me sofocaba y me sacaban, y a veces hasta hablaba con el árbitro, infringiendo todo el reglamento, me daban chance de volver a entrar en el segundo tiempo y cosas así. Pero esa lección me enseñó que realmente, si querías hacer algo, lo podías lograr. Yo me quedé con eso y estuve con el tema del asma. Y cuando iba a entrar a la secundaria en esas vacaciones, mi, mi abuelita me dijo: ¿Sabes qué, hijo? Te voy a llevar con la Virgen de San Juan de los Lagos en Jalisco. Me dijeron que es súper milagrosa para que te cure pues milagro, ¿no? Mi abuela me llevó, iban mi, a, mi abuelito, mi abuelita y mi tío. Y después de ese viaje nunca volví a tener, un, tuve una crisis asmática. Pero cuando me, entro a la secundaria y nos hacen pruebas de, de carrera, Felicia. pues resulta que le gano a todo mundo, ¿no? Y ahí a los, en ese entonces no eran alcaldías en Ciudad de México, eran delegaciones y luego gano en la delegación, y luego en el estatal, y así me voy a las nacionales, y estoy ahí en relevos 4 por 100 4x400, ahí me ve un entrenador de la UNAM, y me invita a entrenar con ellos en la prepa 5, que fue guau, wow, también una experiencia muy bonita. Después llegué a entrenar incluso en el comité olímpico, después se viene el tema de mi papá, me tengo que cambiar al fútbol americano, y mientras trabajaba y me fui fuera de México, dejé el deporte, eh, bueno, hice olimpiadas nacionales en el atletismo, me fue muy bien, en, corrí 400, 400 con vallas decatlón en mi último año súper padre la experiencia pero después el americano, que también no fue muy bien campeón de la onefa dejo el deporte, digamos, como formal y cuando regreso a México en, el, en un club me dicen, oye pues corres muy bien, ¿por qué no, no quieres entrar a nuestro equipo de, 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 de triatlón? y le digo, ¿sabes qué es? que no sé nadar ¿cómo que no sabes nadar? le digo, bueno, oh, pues sé eh, pues de balneario, ¿no? no de me perrito. De ¿no? De perrito. De
0: perrito, todos sabemos de perrito. Es, un, es una buena técnica.
1: Y le digo, ¿sabes qué? Me dice, no, no te preocupes, aquí te enseñamos. Y tenemos incluso por ahí un cuate que ha participado en Panamericanos y te va a enseñar. Y ese en, en ese momento, yo ya como independiente, me había ido al, a, me voy de, tenía como seis meses entrenando triatlón. Y era muy malo para nadar. En mi primer triatlón me dice mi entrenador, mira, vas a tomar una referencia para que donde dejes tu bicicleta sepa dónde está. Entonces, fíjate bien en ese árbol, en esa casa, fue en Veracruz. Cuando yo llegué no necesité referencia porque la única bicicleta que quedaba era la mía. Yo llegué uh -huh. al final hasta hasta de los niños. Pero ya en la bici me recuperé, obviamente por las condiciones atléticas que tenía. Y en la carrera no se diga, me fue muy bien. Y después, en el, seis meses después, voy a los Juegos Olímpicos de Londres... Y obviamente como estaba entrenando triatlón, además de ver el fútbol. Si quiero ser Phelps. <ríe> además de ver a Michael Phelps, porque lo fui a ver. Obviamente a Usain Bolt. Eh, pues fui, vi esta, estuve esta experiencia de estar muy cerca de los chicos que ganaron la medalla de oro. Hoy muchos de ellos mis clientes y amigos eh, de la selección mexicana. Pero fui al triatlón. Y entonces yo les eché porras a los mexicanos que estaban ahí, ¿no? La porra de vamos y ya sabes. Pero eso me motivó mucho y el, y el campeonato mundial de triatlón era en el mismo lugar, en el Hyde Park, eh, en Londres. Y pues que te cuento que me califico al mundial para el siguiente año. Y entonces iba en el avión con la delegación mexicana, con los que yo les había echado porras en las olimpiadas. Y pues hospedados en el mismo lugar, compitiendo y la verdad es que padrísimo. Muy buena experiencia.
0: ¿Te ha ayudado eso a empatizar con tus clientes? O sea, nos dices ahorita que tienes algunos de selección, algunos otros futbolistas. El, ¿eso te, ayuda, ¿Te ayuda a empatizar? O sea, eh, ¿tu experiencia en el deporte crees que te ayuda también a empatizar con este tipo de clientes que dices?
1: Sin duda. Eh, tomé, he tomado muchos cursos. Me voy, o antes de pandemia, me, cada verano me iba a Europa a tomar cursos. O verano o no verano, ¿no? Pero eh, tuve la oportunidad de tomar cursos eh, con Johan Cruyff y un día en Barcelona me dijo él, Hablamos del coaching, de cómo de repente también empezar a hacer temas de coaching para los jugadores. claro Y le digo, pero ¿sabes que A veces me siento un tanto impostor porque yo ni jugué fútbol y de repente estoy haciendo coaching para futbolistas. Y me dijo Johan Cruyff que en paz descanse también. Tuve el gusto de conocerlo y me dijo, ¿sabes qué? Nadie mejor para ayudar a un deportista que alguien con corazón de deportista. Así que tú lo haces muy bien, lo tienes probado, así que para adelante. Y pues eso me ha ayudado, ¿no? Y cada vez, pues, me relaciono con más gente del deporte. Y eso me, pues, me, me hace empatizar. Pero te digo, en, en general empatizo empresarios, artistas, celebridades, deportistas, pues obviamente como pesa en el agua, porque yo fui un deportista también.
0: Claro, ¿no? Y ya, ya no se diga cuando cantas y... Y te pones a cantar las, las rancheras que ya le gustan muy bien. <risa> Artur, eh, pues muchas gracias por haberme invitado. La realidad es que este es tu podcast, este es Zona de Campeones. Vamos a estar conociendo a diversos invitados. Platícales un poquito de quiénes van a estar acompañados en algún momento para que vean que las personas que se sienten aquí es porque conocen a Arturo, no solamente al profesional, sino también a la persona, para que sepan ustedes, que nos están viendo, que lo que les digas realmente con la intención de ayudar y de beneficiar a sus finanzas, ya lo dice a a la medida que, que, que nos toque o que les toque, porque creo que sí es un tema del cual a veces no se habla y que bien vale la pena abordar, porque hablar de dinero no significa que uno se cree más, sino que más bien es generar conciencia para poder vivir mejor y poder ayudar a conseguir los sueños de, de nosotros y de nuestras familias. Así que tú cuéntales quiénes van a estar aquí y, y ya yo me encargo de cerrar.
1: Bueno, pues primero que nada este tema del dinero yo creo que es importante prácticamente desde que nacemos hasta que morimos, porque así como tengo clientes muy jóvenes...
0: No, porque desde nacer cuesta y cuando te mueres cuesta claro, más, o claro.
1: sea... O desde que te están esperando tus papás, ¿no? Sí, no, Entonces... Ni me Entonces... <risa> Entonces yo tengo clientes desde muy jovencitos, como son en este caso por ejemplo los deportistas, hasta gente... Que yo
0: está... quería decir que como yo, pero está bien. <risa> como los como deportistas tú. más jóvenes que yo, está bien.
1: Hasta gente que ya está pensando en heredar, ¿no? Porque claro. tengo muchos clientes ya grandes que me están diciendo, oye Arturo, ¿cuál es la mejor manera... Y les enseño muchas cosas, desde que no es lo mismo equidad que igualdad a la hora de heredar. Entonces, tengo clientes de todas las edades, de todas las profesiones. Y por eso vamos a tener invitados aquí. Seguramente la primera temporada serán más enfocado al tema de, del deporte, de la cultura.
0: Un hombre, a ver, aviéntanos un hombre que vaya a estar con nosotros. Para que se piquen, para que quieran ver ya el capítulo 1 el 2 el 3
1: En el capítulo 1 va a estar Luis Reyes, Luis el Hueso Reyes. A Luis lo conocí cuando... Pues era un jugador de segunda división y después, a los, al poco tiempo, eh, debuta en Atlas. El profe Cruz me dice: ¿Sabes qué, Arturo? En este chico veo muchas cualidades, deberías trabajar con él, pero viene de segunda división, o sea, en realidad, ¿cómo que le ayudo, no? Eh, y bueno, el chiste es que por medio de Pepe Cruz llego con Luis, empiezo a trabajar con él eh, y en el deporte también empieza a ir muy bien, así como en las finanzas lo debutan, luego se va a la selección, va a Copa Confederaciones, a eliminatorias, después lo compra América. Pues a mí me parece que Luis, además de un, un, una gran persona, un cliente, es un gran amigo y su historia me parece como de cenicienta porque él ya estaba prácticamente, si le pudiéramos llamar casi desahuciado del fútbol, tenía 25 a cuando debutó, casi 26. Entonces eh, él va a ser mi invitado número uno, después voy a invitar también entrenadores, jugadores algún caso de éxito de un jugador o varios que me brindaron su confianza y que hoy gozan de libertad financiera, que no se preocupan más por el tema del dinero. A veces cuando la gente llega a mi despacho les digo, mira, el dinero tiene dos problemas, no tenerlo y tenerlo, porque <risa> tenerlo también es un problema porque requieres estar asesorado y saber qué hacer con él. Y siempre les digo, yo prefiero tener el segundo problema o sea tener mucho dinero. Así que sí, eh, enfoquémonos a que ese sea tu problema y que yo te pueda ayudar a resolver ese problema.
0: Y pues bueno, les vas a estar ayudando por supuesto a todos a través de diferentes testimonios eh, el cómo poder mejorar, el cómo poder eh, ser consciente de esa libertad financiera. Para mí ha sido un gusto que me invites y sobre todo es un gusto ver cómo de manera directa e indirecta hoy estás cumpliendo tus sueños, pero también los sueños de tu papá, ¿no? Porque si tu papá te decía que estudiaras y que estudiaras mucho, lo hiciste, y lo hiciste muy bien y viajaste. Y si tu mamá te decía que mejoraras tu calidad de vida, que tuvieras mucho más ingreso lo hiciste también de, de la mano con esas dos ideas que a lo mejor en algún momento parecerían un tanto opuestas, pero que al final eran totalmente compatibles para, para que hoy estés en el lugar en el que estás. Y, y qué gusto haberte podido acompañar. Yo desaparezco para los próximos episodios porque ya Artur se va a encargar de, de entrevistar a todos sus, sus campeones. Así que muchas gracias por haberme invitado a compartir contigo.
1: Gracias a ti, Ana Cati, por ayudarme a presentar el podcast. Y, y eso que dijiste es muy cierto. La verdad es que ayudando a las personas, cumplo mi sueño ayudando a las personas a cumplir sus sueños. Así que bienvenidos al podcast. Espero que les guste y que les dejen muchas cosas interesantes. Estoy seguro que sí, porque todos los campeones que van a estar por aquí tienen mucho que aportar y que les puede servir. Gracias por su preferencia.